0: Bem-vindos bem ao é Olá a todos, bem-vindos a mais um e-commerce, à quarta. Olá Vera, como estás? Olá Sónia, tudo bem? Tudo bem. Então, vamos aqui uh, lançar o tema que vamos debater hoje, que é um tema que consideramos que continua a ser importante uh, devido uh, a algumas más interpretações que ainda possam existir. E o tema é, quanto é que custa afinal criar uma loja online? Uh, nós tivemos aqui algumas pesquisas, ainda há muita gente que tenta procurar como fazer uma loja online de forma gratuita e nós queremos já deixar bem claro uh, que fazer uma loja online não é grátis, Vera, não sei se queres lançar o primeiro custo assim que te acordes <risos> da criação de uma loja online, que são muitos. Bem, sim, efetivamente existem vários
1: e não custar nada, acho das coisas mais difíceis, por muito que vendam isso por aí, Ok? Essa ideia de ah, não custa nada, é só nós irmos a uma plataforma dessas gratuitas e começarmos a pôr lá as nossas imagens e até podemos ir buscar hum, imagens de dropshipping e usá-las. Sim, é possível fazer isso tudo. Eu vou deixar esse disclaimer. Sim, é possível fazer isso tudo. No entanto, mais do que quanto custa é se eu quero não ter real sucesso com este projeto, não é? Portanto, e, e custo, também temos que considerar o nosso custo a homem-hora, não é? Quer dizer, nada na vida custa zero se nos estiver a custar tempo nossa, da nossa vida. Portanto, a minha primeira, primeira disclaimareia, sim, podem fazer tudo de forma manual, o mais rápido possível, uh, copiando, ir buscar, ok, mas isso não significa sucesso, isso não significa não custar nada. Agora, para quem quer entrar nisto de uma forma séria, depois deste disclaimer, e para quem quer ter uma loja online que, na qual vai realmente ter crescimento e sucesso, a primeira coisa que tem que, que saber é o que é que vai vender. Não é? isso vai ter algum custo em termos de produção de conteúdo, em termos de fotografias, em termos de vídeos, eventualmente, textos para a criação da, da própria loja. Portanto, antes de partir para aquela ideia, eu vou já... Para um Shopify eu vou já pôr um WordPress, eu vou já decidir qual é a tecnologia que vou usar. Não, primeiro é saber o que é que eu vou vender. E dentro do que eu vou vender é que conteúdo é que eu preciso para efetivamente vender, que informação é que eu vou precisar de construir, de criar, de pagar alguém para fazer para conseguir dar os primeiros passos naquilo que são depois as vendas numa,
0: numa loja online. Sim, velho, eu queria aproveitar para fazer aqui já o lançamento de outro custo, ou seja, considerando que não estamos a falar de um modelo de dropshipping, se nós tivermos a nossa loja online e que vamos vender algo, esse algo nós necessitamos de ter um stock, não é? E isso também é um custo, ou seja, muitas vezes, e quando estamos a começar do zero, a decisão de que, que, que estoque é que vamos uh, adquirir ou, ou mandar produzir, isso é logo um custo à partida, que tem que ser muito bem pensado, porque senão podemos estar a dar um passo maior do que, do que a nossa perna. Sim, e muitas vezes só se
1: olha para o custo da produção e esquece a embalagem, esquece a necessidade de retrabalho, um exemplo que nós vamos por por exemplo da cheia, que nós não temos só o produto que já vem embalado internamente, nós temos uma caixa externa que nós temos que comprar e depois temos que embalar os produtos, e depois ainda temos a caixa de transporte, que pode ser, fazer parte do custo logístico, mas tem que ser considerado numa fase em que estamos aqui a enviar. Claro está, podemos voltar a, ao assunto anterior que é, mas eu posso fazer isto com dropshipping e não ter estes custos? Podes. No entanto, a margem que te vai ser libertada vai ser muito pequenina, e pode não ser suficiente para depois conseguir fazer crescer o negócio, porque se tu não tens estoques e não tens a obrigatoriedade de ter estoque do teu lado, tu vais ter que lutar um, contra outros concorrentes que vendem o mesmo que tu, que não tem qualquer diferenciação, e muitos deles que têm estoque e fazem chegar mais rápido ao cliente, e portanto o cliente pode escolher comprar no sítio onde tem mais vantagens, por isso é muito importante pensar efetivamente o stock como estavas a dizer e qual é que é a nossa estratégia ao nível da embalagem, de um, eventuais conteúdos que vão dentro da embalagem, coisas que nós queremos oferecer, por exemplo, tudo isso tem que ser considerado.
0: Sim, e tudo isso são custos e depois existe também, ou seja, nós temos então o nosso produto, temos então o nosso stock uh, e depois também há outra coisa que custa bastante dinheiro, é necessário um grande investimento e que muitas vezes também é tido como... Um, Grátis ou, ou pouco caro E se calhar já foi mais barato do que é agora Que é o marketing que temos que fazer Para vender, ou seja Eu apercebo-me e penso que também Deves aperceber que ainda existem Algumas pessoas que consideram Que basta ter a loja online E que de alguma forma ela vai gerando vendas e isto não poderia estar mais longe da verdade, ou seja, se a nossa loja estiver online e nós não tivermos uh, investido em captação de leads, e nós não tivermos um planeamento de marketing digital minimamente pensado para a promover, se não, se não tivermos algum orçamento para campanhas, na verdade ninguém vai uh, cair na nossa loja online por acaso e começar a comprar, não é? Portanto, claro. existe aqui este, este custo de produção, de promoção, assim é que é, uh, e até... Que se calhar já foi mais barato do que é agora, não é? E Sim. se calhar teve também melhores resultados do que tem agora. Sim, e depende da tua
1: estratégia, não é? Depende se, da estratégia e dos objetivos. Acho que acima de tudo é os teus objetivos. Se o teu objetivo é investir o mínimo possível, então a tua estratégia tem que passar por muito trabalho de engagement, muito trabalho de marca pessoal juntamente com a loja online, muito trabalho passinho a passinho, não é? Formiguinha. Mas a maior parte das pessoas nem tem paciência, para esperar esse tempo todo, nem tem capacidade de produzir tudo aquilo que é necessário ou de fazer o teste, a tentativa, porque isso leva a muito, é? o, o caminho é um caminho demorado, é um caminho longo, nós falamos muitas vezes da maratona, não é? nós estamos sempre a dizer que a loja online é uma maratona, não é um sprint, pode ter vários sprints ao longo do tempo para conseguirmos conseguimos acelerar, mas vai, vai ser uma maratona, nós vamos ter que ir correndo a determinado passo e ir medindo os nossos resultados ao longo disso. Se eu quero chegar lá mais rápido, eu também que consigo chegar mais rápido? Tenho que investir mais e tenho que estar disposto a investir. E não é só as lojas online, mas a maior parte dos negócios, os primeiros três anos não são anos de rentabilidade. Muitas vezes até são anos de prejuízo. Um, muitos poucos negócios uh, conseguem rentabilidade rápida, porque é preciso sempre um investimento, é preciso sempre esperar pelo retorno, tentativa e erro, e muitas vezes até mudar rapidamente a nossa estratégia embora tenha sido uma mudá-la sempre que vemos que ela não está a acontecer e neste sentido também queria falar então da própria loja online porque a maior parte das pessoas pensa loja online ok vou... é tecnologia é um o site física, é o espaço é o site
0: pronto <risos> Exato.
1: a maior parte das pessoas é logo ah vou ter uma loja online é isto ok e isso é errado, nós ensinamos muito nos nossos cursos e temos sempre a focar muito. Primeiro temos que pensar na estratégia, quem é o meu cliente, o que é que eu vou vender, que tipo de conteúdos é que eu vou produzir, isso tem que estar em primeiro lugar, porque a loja online é uma resposta a tudo isto, a loja online vai dar resposta às minhas necessidades, não falando em caderno de encargos, caderno de encargos se calhar já é para negócios que já estão um bocadinho além, que já estão numa fase de desenvolvimento, ou já tiveram loja online, ou já têm lojas físicas e querem fazer crescer o negócio, portanto tenho uma noção de caderno de encargos uhum. não falando disso, porque isso pode ser um bocadinho mais complexo para a maior parte da, da audiência, uhum. para quem está a começar, falando em necessidades que a minha loja online tem que cumprir, quais são estas necessidades, como é que eu vou pôr o meu produto à venda, como é que eu cumpro com as regras de usabilidade, porque a loja converte e não traga mais prejuízo do que propriamente aceleração às, às vendas, como é que eu capto e-mails de clientes, quais são os call to actions que eu coloco na loja, ou seja, quais são os botões, em que momento é que eu os coloco, qual é a experiência em telemóvel, como é que eu vou gerir esta base de dados, não é? eu vou angariar e-mails mas depois vou deixá-los ficar ali parados é que eu vou comunicar com estas pessoas. Tudo isto é extremamente importante para conseguir decidir que tecnologia que eu vou usar. Uh, um, hoje em dia fala se em muitas, em WordPress, em Shopify, uh, BigCommerce. Uh, há quem esteja até a usar coisas que se calhar nós até não recomendaríamos, que são normalmente sites mais, uh, plataformas mais para a de sites e não de lojas online. Mas o mais importante é perceber, vai haver uma transação, como é que eu recebo dinheiro, como é que eu preparo as minhas encomendas? Como é que eu já faço gestão os meus toques? Como é que eu imito as minhas faturas? E depois como é que é a experiência do cliente ao longo de toda a loja? Eu posso ter uma loja super bonita, mas que não funcione simplesmente porque a tecnologia não era certa, o design não era o certo, hum, tudo isso. Portanto, quanto é que custa uh, agora assim em termos de dinheiro ter uma loja online? Pode custar 30 euros por mês... Pode custar 2 mil euros, 3 mil euros, 5 mil euros, 20 mil euros, 50 mil euros, 100 mil euros, que já custaram lojas de clientes nossos. Tudo vai depender da fase em que está o vosso negócio e das necessidades que ele tem. Acima de tudo é isso. Primeiro, não comprem um Ferrari se não tiverem piloto para o pilotar. Não vale a pena ter uma loja espetacular com uma tecnologia brutal que eu olho para o meu concorrente e o meu concorrente tem me uma igual eu também quero mas depois eu não tenho quem, quem, quem consiga gerir as coisas, quem consiga aproveitar toda a plataforma em si, mas também não posso construir, não posso querer ter um gigante em pés de barro, eu não posso querer ter uma loja online uh, a faturar milhões de euros em weeks e peço desculpa sim, se... Sim alguém tem loja em Wix e se a Wix promove isso, mas a verdade é que não vai acontecer ponto por isso é tudo uma Sim. questão de encontrarmos o equilíbrio certo no momento certo para nós
0: Sim, até porque isso bate muitas vezes também com o posicionamento que a marca possa querer ter e nós também já trabalhamos com uma marca que, por exemplo, ambicionava um posicionamento mais premium, mais de, não diria de luxo, acho que premium uh, explica Sim. bem o que a marca pretendia, mas depois a loja online que tinha sido adquirida, como estava montada, o design que tinha, as possibilidades que oferecia o utilizador... Se realmente o público-alvo fosse mais premium, chegava ali e via que uma coisa não condizia com a outra, ou seja, é. também temos que ter a noção, se estamos a tentar chegar a um cliente com outro nível, outro poder de compra, ele também está habituado a comprar em sites com outro tipo de funcionalidades e de design, e depois ao chegar ali vai ver, ok, tu, tu queres ser premium, mas ainda não estás lá, e então vai aqui se calhar afastar o seu, o seu público-alvo que ambiciona ter, por isso às vezes até mesmo este ponto é fundamental, a minha loja tem que refletir aquilo que eu quero que a minha marca seja e realmente quando eu atraio o utilizador para dentro da loja online, depois a experiência que lhe dou tem que ser coincidente que o utilizador está habituado a, a viajar por inúmeros sites. E, e eu aproveitava também aquilo que estavas a falar há pouco do piloto para lançar aqui outro custo de ter uma loja online que é a nossa equipa, ou seja, nós podíamos de facto numa fase inicial sermos o empreendedor, e Vera te falas disso muitas vezes, não é? O empreendedor começa e faz sozinho. tudo sozinho, não é? tem que fazer Sim. tudo numa fase inicial, mas... Uh, se não tivermos então uma equipa, começarmos a construir uma equipa dedicada ao crescimento da loja online, chega um ponto em que o empreendedor só tem duas mãos e uma cabeça e, e, e não pode estar em todo lado, não é? Uh, também diz isso muitas vezes, não é? O, o empreendedor tem que conseguir sair de cena e garantir que fica alguém uh, a gerir. Portanto, tirando o piloto, não é? Chamamos do nosso e-commerce manager. Hum, nós também costumamos dizer que é muito importante a loja online numa fase inicial, se calhar uma das primeiras contratações importantes será o apoio ao cliente não é? Eu digo isto muitas vezes eu já ouvi dizer isto há muitos anos mas eu gosto sempre de repetir, quando começam as vendas começam os problemas, uhum. ou seja a minha encomenda não chegou, isto não foi o que eu encomendei, por isso temos que ter alguém dedicado hum, a resolver estas questões mas existem outras funções também muito importantes a ter numa loja online que devemos com o tempo, ou seja a loja online não vai começar logo a contratar 15 pessoas, como claro. é óbvio, tem que ser uma coisa pequenina, mas lá está depois do empreendedor, o apoio ao cliente, vamos necessitar também lá está de alguém que entenda de marketing digital, que possa uh, escrever conteúdo, alguém que sabe escrever, uh, precisamos também de muito design, muitas vezes também não há bem esta noção, mas uh, como estavas a dizer há um bocado do produto tem que ser trabalhado, nós também por muito que tiremos boas fotografias isto também já é um custo que, que mencionamos anteriormente, temos que ter algum designer que saiba trabalhar as imagens, editar as claro. imagens, fazer montagens, fazer composições uh, cortá-las para os diversos formatos desde os posts, às stories aos banners para o website às, às imagens da newsletter por isso também não é eu, eu, eu tenho 100 fotografias e, e vou usá-las assim em RAW, não é? Elas precisam deste trabalho. Portanto, já começamos a ter aqui vários elementos da equipa e depois temos também que ter alguém dedicado à expedição das encomendas, não é? Uhum, está-me está aqui a falhar alguma coisa podemos também ter o fotógrafo uh, sim, se quisermos porta. ter sim, a produção e edição de conteúdos podemos ter dentro de portas ou não, não
1: é? podemos ter externalizado, tudo depende também da nossa capacidade de sermos rápidos ou não depois a trabalhar com esses parceiros eu queria acrescentar uhum. aí em relação àquilo que estavas a dizer da equipa um, uhum. que é todos os recursos podem ser internos ou externos mas nós temos que ver sempre como com elementos da equipa que é para... Uh, o investimento que fazemos e a forma como trabalhamos com quem está do outro lado, as próprias energias que nós passamos uns aos outros, tem que ser uma energia de equipa, não pode ser só, ah, aquele é o meu fornecedor e faz ali uns posts nas redes sociais e partilhar ali umas coisas, porque se não houver esse espírito de equipa, nós não vamos conseguir fazer crescer o, o negócio, seja
0: dentro ou fora. Sim, mas lá está, seja um recurso interno, seja uma agência ou sejam um freelancers, vai custar dinheiro ao claro. empreendedor portanto vai custar dinheiro à loja online não é algo que apareça sem termos este, este esforço de contratar pessoas. Um, penso que não me esqueci de, de ninguém em termos de equipa e se calhar aproveitava a equipa e que falamos do armazém para lançar aqui outro custo de ter uma loja online que é mais uma vez quando começam as vendas começam os problemas que é alguém fez-nos uma compra tem que receber a encomenda e como nós sabemos os transportes podem ser um, muito complicados de gerir em termos de custos, sobretudo numa fase, numa fase inicial. Sim, e nós temos visto, temos feito check-ups a
1: clientes, como vocês também já deverão, deverão saber, alguns de vocês, temos estado a trabalhar em check-up e é muito engraçado, porque a maior questão que surge em qualquer negócio, negócios de 100 mil euros anuais, negócios de 2 milhões anuais, é eu estou para perder dinheiro com a logística. Isto aparece constantemente e aparece por vários motivos. Um dos motivos é porque muitas uh, entidades estão a definir um valor médio por encomenda e estão a atribuir esse valor médio a todas as transações. E claro que numas encomendas vai ser mais, outras vai ser menos, por isso é que nunca vai dar lucro. E, portanto, tem a ver muitas vezes com uma questão contabilística e financeira, também, mas principalmente contabilística. Um, por outro lado, efetivamente, muitos negócios olham para o custo de, de envio de uma forma errada não consideram corretamente ou na sua margem ou na forma de, como calculam aí um, há muitas variáveis diferentes uh, e há uns anos, é engraçado que há uns anos dizia-se que se ganhava dinheiro com os transportes em e-commerce, eu sempre achei que era não era verdade nunca achei que fosse verdade essa questão de dizer, as pessoas dizerem que se ganhava dinheiro eu achei que nunca soube fazer foi o cálculo correto e hoje em dia com o crescimento que houve e ainda por cima com o aumento do custo de transporte que existiu porque existiu e está a existir está a subir cada vez mais uhum. um, as marcas não estão a conseguir balancear a sua margem com o custo de transporte e depois quando imputamos 100% ao cliente, o cliente também não fica satisfeito e muitas vezes não volta a comprar, por isso Embora seja um custo variável, porque é, e nós podemos dizer, ok, eu vendo, tenho este custo, é importante nós fazermos as contas antes, nós sabermos, efetivamente, o que é que eu preciso que a minha transportadora faça, em termos de qual é o peso, qual é o volume, quantos envios são quais são os seguros que eu tenho que ter associados porque se for um produto que possa quebrar durante o transporte, isso vai ter um custo para mim, mas se calhar é um custo que eu tenho que importar ao cliente, que eu tenho que colocar no preço final para que o cliente uh, pague esse custo não é? ou na nossa margem ou no cliente tem que haver esse custo efetivamente e pode ser um sangue -suga, um sangu suga do meu negócio se eu não conseguir analisá-lo previamente e definir previamente isso, portanto Uh, mais uma vez repito, embora seja um custo variável, pode ser um peso muito grande no meu negócio e pode invalidar o meu negócio no futuro.
0: Sim, por isso devemos fazer essa análise prévia. Sim, porque uh, a questão é, uh, sobretudo em negócios que estão a começar, uh, ainda não temos um histórico. Portanto, vamos ter que dizer o que é que nós projetamos que vão ser as nossas vendas e os nossos envios. E as transportadoras uh, também trabalham com tabelas. Eu também acho que há, há um bocadinho um desconhecimento de como é que as transportadoras Sim. trabalham. As, as transportadoras trabalham com tabelas e uh, isto é injusto, não é? Mas o, o, a pequenina loja online que tem poucos envios vai ter uma tabela mais cara. A loja online grande, que faz milhares de envios, vai ter uma tabela mais barata. Portanto, custa... Uh, e lá está o que eu digo, não é justo, mas quem faz muitos envios se calhar podia pagar mais mas não, vai pagar menos exatamente porque faz muitos quem não faz nenhums vai ter a pior tabela de todas e vai pagar mais então como é que as transportadoras fazem? nós dizíamos a nossa projeção de vendas eles oh, um, trabalham connosco uma tabela melhor o que é que isto quer dizer? Quer dizer que depois nós temos que cumprir com aquela Sim. projeção que nós fizemos. Então, se nós não cumprimos com esta projeção, vamos ser penalizados na tabela. Estamos numa tabela boa e vamos aqui descer uns patamares. E depois também, como tu disseste, muito importante todos os anos há o ajuste da tabela por isso mesmo que a minha tabela seja boa eu todos os anos no final do ano vou receber aquela notificação que a minha tabela os preços vão ser atualizados os transportes estão sempre a ser atualizados e como disseste, e bem, pode invalidar completamente o negócio porque vou ficar completamente sem, sem o dinheiro que eu estava a prever e pior ainda, como uma coisa que também disseste importante a questão das devoluções, portanto nós temos que ter os seguros, temos que ter cuidado se os nossos produtos se podem danificar de alguma forma e também como mencionámos há pouco, como é, que vai, como é que vão as coisas dentro da embalagem para garantir que chegam corretamente ao destinatário porque se nós sabemos que os nossos utilizadores odeiam pagar portes de entrega eles odeiam ainda mais pagar devoluções e ainda existem muitas lojas online que não, não oferecem devoluções gratuitas, por isso se eu tiver que devolver eu tenho de pagar e o, e o, e o cliente isso pode ser logo um fator de evitar comprar naquela loja online, já é isso para lá, eu, se quiser devolver tem que pagar Sim. e eu não tenho a certeza, ainda não vi o produto. Por outro lado, quando o cliente quer devolver, se a loja online oferecer as devoluções gratuitas, quer dizer que são gratuitas para o cliente, a loja online é que está a pagar. E por isso não só lhe custou enviar, como agora lhe vai custar devolver, ou trocar, que é enviar outra vez. Por isso realmente temos aqui nos transportes um, algo que tem que ser muito bem estudado, porque há aqui muitas nuances que podem acontecer, já para não falar, por exemplo, nas tentativas de entrega, nós sabemos que muitas vezes as pessoas dão moradas e depois não está lá ninguém para receber, os estafetas fazem uma segunda entrega gratuita para o cliente, então quem é que está a pagar? É a loja online, e, e então de repente às vezes temos uma venda uh, que teve que ser entregue duas vezes e depois ainda pode gerar uma devolução, então só estão a ver aqui em termos de transporte o que é que uma venda nos resultou em termos de perdermos dinheiro. Claro. É complicado, é complicado. Claro,
1: sim. E outra coisa além, ainda em relação a custos variáveis, temos também os métodos de pagamento. E nos métodos de pagamento também é importante. Nós vemos efetivamente quanto é que vamos pagar por transação. E dependendo do tipo de produto que nós vendemos, se nós vendemos produtos de larga escala, mas com margens curtas, é mais vantajoso negociarmos até com o nosso banco. Podemos ter aqui alguma rentabilidade maior a esse nível. Se nós tivermos margens mais alargadas e queremos uma implementação mais rápida, podemos ir buscar parceiros internacionais, uh, Stripe, etc., que conseguem dar aqui preços bastante interessantes e variedade de métodos de pagamento por uma taxa um, fixa, não é? por uma porcentagem que é fixa na nossa, na nossa encomenda, mas não esquecer isso. Porque eu acho que no online existe o mito que as pessoas só compram pela oportunidade, pelo desconto, pelo preço. Então, naturalmente, muita gente define o preço do produto com base nessa premissa, de haver desconto, de ser um desconto direto, de vender o preço mais baixo possível, até colocam um valor de venda a 150 euros mas depois vendem a 75, muito bem, mas às vezes nós esmagamos, esmagamos, esmagamos e depois não vamos ser capazes de pagar as taxas, não vamos ser capazes de pagar os transportes e não estamos a educar o nosso cliente e o mercado e a fazer com que o mercado cresça, por isso é muito relevante nós fazemos um bom plano de negócios antes e garantir que estamos a ver todo este big picture, ok? Mesmo o empresário individual, o empreendedor, aquele que tem vontade de criar a sua loja online, de ir à luta uh, e quer criar, construir algo grandioso, é mesmo muito importante nem que seja passar duas ou três horas no papel a escrever o que é que vai precisar ter para que a loja funcione. Não olho só para aqueles 30 euros por mês, ou 50 euros por mês, ou 500 euros por mês que sejam, para construir a loja. olhe para tudo aquilo que precisa de construir efetivamente para que a loja
0: funcione. Sim, e, e mesmo, lá está, em relação aos, aos métodos de pagamento que devem ser também adequados a cada país, isto levanta a questão de para onde é que a loja online quer vender, não é? E nós muitas vezes vemos, ah, a loja online vende para o mundo todo, mas vender para o mundo todo nós já falamos isto várias vezes, não, não é bem assim. Ou seja, dentro, vender dentro da comunidade europeia é uma coisa, mesmo o custo de transporte nacional versus enviar para as nossas ilhas é outra, Uh, e depois há vários países também dentro da União Europeia que têm ilhas, por isso também temos que ter cuidado se enviamos para essas ilhas ou não, se estamos a trabalhar com transportadoras especiali especialistas ou que trabalham bem com certas áreas geográficas, como as nossas ilhas, por exemplo, há umas que o fazem melhor que outras, e se eu vender para a Espanha, qual é a transportadora que entrega bem em Espanha e nas respectivas ilhas, Uh, e se eu me puser a vender para, para, para todo mundo uh, se eu tenho a certeza não é que tenho a documentação toda e que depois as coisas não ficam presas na alfândega, etc, etc é tudo, uh, são tudo questões também que têm que ser analisadas à partida e mesmo o esforço de internacionalização e nós também já falamos disto algumas vezes, não é assim tão fácil quanto, quanto isso uh, porque todo aquele trabalho também que temos que fazer de divulgação uh, também o temos que fazer lá fora e também muitas vezes nós nos apercebemos que as pessoas não têm noção disto, os custos de publicidade online em Portugal estão a aumentar sem dúvida, mas nos outros países são muito mais elevados, ou seja, Sim. Portugal ainda é um país para o qual é relativamente barato, entre aspas, anunciar. Se as pessoas quiserem entrar em mercados que são muito competitivos, e, e, e todos nós sabemos que no, no imaginário dos empreendedores existem sempre aqueles países muito apetecíveis, eu quero vender para o Reino Unido, eu quero vender para a Alemanha, eu quero vender para a França, são geralmente estes os países que toda a gente ambiciona estar presente, são mercados extremamente competitivos e, portanto, a publicidade online muito mais cara, portanto temos aqui um custo que vai ser muito mais caro do que uh, anunciar apenas uh, para Portugal. E um, nós ainda não referimos um custo que também tem a ver com o digital, que é o trabalho com influenciadores. Uh, quer seja um custo em termos que nós lhes oferecemos produtos, e isto aplica-se para os influenciadores nacionais e também para os internacionais, ou pode também exigir o pagamento de um, de um FII, portanto o influenciador para produzir o conteúdo ou para fazer um post necessita de um pagamento, uh, ou até, se for, por exemplo, mediante códigos de desconto, pode até incluir o pagamento de uma comissão uh, ao influenciador na, naquelas vendas que, que ele fez, que nós conseguimos Sim. monitorizar através da utilização do, do código de desconto. Uh, portanto, também ouvimos muito e fala-se muito sobre os influenciadores e vamos usar os influenciadores, uh, nós temos que lhes pagar. <risos> seja em produto, seja em dinheiro, temos aqui mais um custo que a nossa loja online vai ter que ter em consideração sim e mais uma, e fizeste te muito
1: bem mesmo que seja em produto porque muitas pessoas acham ah eu ofereço produto e então não tenho custo mas tem tem o custo do produto tem o custo do transporte tem o custo nem que seja pronto o custo de produção o, o preço de custo né, de, de, de cada de, de cada produto de cada embalagem hum, mas existe aqui até um custo de oportunidade não é eu tenho hum. o custo de poder naquele momento trabalhar com aquela pessoa mas depois Posso perder a possibilidade de ter aquele estoque na minha loja para venda imediata ao meu cliente. Um, por outro lado, e tu também já disseste isto num outro, numa outra, numa, num dos nossos outros episódios, é atenção, quando trabalhamos com influenciadores que tenham uma presença muito forte, que é pode correr muito bem e pode correr mal. Mas o correr muito bem pode levar a loja online ir abaixo, os toques esgotarem, a não sermos capazes de rapidamente repor aquele stock e de fazer chegar os produtos ao cliente, portanto é muito importante o equilíbrio, é muito importante nós sabermos o que é que estamos a fazer em cada fase e às vezes é, mais, é melhor nós vendermos menos porque vamos ter mais margem do que querer vender muito rapidamente e que, em que podemos perder a margem e podemos perder a rentabilidade do negócio. Isto aqui é tudo uma questão de visão do próprio empreendedor, do objetivo que o próprio empreendedor tem. Nós também trabalhamos com clientes que demoram dois anos a criar uma loja online porque fazem tudo muito devagarinho, de acordo com a estratégia deles, de acordo com aquilo que o negócio liberta, aquilo que é o crescimento do próprio negócio. Como vemos, muita gente a querer acelerar muito rápido uh, o seu negócio e tudo é legítimo. Desde que saibamos que vamos ter que provavelmente queimar algum dinheiro para conseguir fazer isto mais, mais rápido. E é só uma questão de nós sabermos onde é que nós queremos estar e como é que queremos estar neste mercado do,
0: do online. Sim, e tu disseste muito bem, não é? Nós ambicionamos sempre trabalhar, tal como aos mercados para os quais queremos vender, quem pensa em influenciadores pensa sempre naqueles nomes uh, gigantes e nós trabalhamos ah. com muitos clientes e quando chega a parte dos influenciadores eles todos gostavam de trabalhar sempre com a ABC e a ABC são sempre as mesmas pessoas. Uh, eu, eu acompanho uma influenciadora, acho que muitas pessoas acompanham, porque para mim é uma influenciadora diferente, que é, que é a Madalena Apocassis, e obviamente ela vende, ou seja, aquilo que ela coloca no, no seu Instagram vende, Sim. mas ela também tem essa capacidade de deitar lojas abaixo. Uh, que era o que estavas a dizer, há um, se calhar um custo uh, que muitas vezes... Epá, fica escondido que é do alojamento e dos servidores da nossa loja online, ou seja, nós se recalhar quando estamos a pensar em loja online não, não pensamos necessariamente neste promenor, não é? Mas nós precisamos de rapidez de ligação, de rapidez claro. de acesso à informação, de um alojamento adequado para a nossa loja online, incluindo a segurança, porque este tipo de investimento pode passar um bocadinho ao lado, mas... Nós queremos, nós queremos comunicar e queremos que seja verdade que a nossa loja online é um sítio seguro porque obviamente uma compra online envolve métodos de pagamento e troca de, de informações, dados pessoais e portanto uma loja online quer -se segura e se calhar fala-se pouco sobre isto mas o nosso alojamento, a, a loja online ser rápida aguentar com vários utilizadores online sobretudo lá está, fazemos uma campanha com uma influenciadora ou vamos à televisão e, quem, e, e não vamos estar aqui a falar muito sobre isso porque quem não ouviu pode ouvir o nosso podcast uh, anterior sobre marketing offline por isso nós fazemos uma atividade dessas de marketing offline vamos à televisão uh, e, e temos de repente 200 pessoas ou 300 na loja online ela vai abaixo uh, portanto aqui estamos a perder dinheiro duplamente tivemos o um investimento na campanha e depois não conseguimos gerar nada porque uh, o fluxo de utilizadores deitou, deitou a loja online abaixo portanto são aqui vários pontos que se calhar Ai, não vou pensar nisso, ou não estou preocupado com... Eu nem sabia que me tinha que preocupar com isto, mas, de facto, a rapidez, o alojamento, a segurança são coisas muito importantes e que também são um custo na criação da nossa loja online.
1: Olha, eu queria complementar aí, se calhar pode ser mais fácil para quem está a criar uma loja online e para quem está a pensar a crescer. Com uma coisa que eu aprendi quando estava numa empresa empresas multinacionais, empresas de grande dimensão, como é que normalmente se organiza este tipo de estratégia em termos de custos e de considerar qual é o custo que eu vou ter com a minha loja online. Divido-se aqui em dois níveis, o CAPEX e o OPEX. Okay? Então, o CAPEX tem sempre a ver com o custo inicial, o custo que vai ter a tecnologia, a personalização de algumas ferramentas, a produção de conteúdos original, a compra de estoque, portanto, tudo o que tem a ver com vou preparar, vou começar e como é que eu tenho que começar, Ok? E depois tem o custo OPEX, que é o custo operacional, que é o custo que eu vou ter todos os meses ou todos os anos, como estava a dizer, o alojamento, desenvolvimentos da tecnologia, plugins, melhorias, contratos de manutenção com a equipa tecnológica e depois daí fora também vai os, os salários, a, a produção contínua de produtos, não é? de estoques, a, a renovação de embalagens, a produção de conteúdos também contínua. portanto se nós conseguirmos dividir isto se calhar aqui em duas partes vai ser mais fácil para quem vai começar e vai ser mais fácil para esta pessoa dizer ok, então vou ter X orçamento na fase inicial e depois vou investir X orçamento na continuidade do projeto. Se calhar pode ser mais simples um, em termos de
0: organização também interna. Sim, porque lá está, nós uh, uh, apercebemos que começamos aqui a, a debater os custos e, uh, que são necessários a uma loja online e já consigo quase ouvir quem nos está a ouvir a pensar é pá, isto, isto afinal, se calhar não me vou meter nisto. Não, uh, uh, a nossa partilha nunca é desencorajadora, antes pelo contrário é mais uh, criar uma dose de realidade uh, naquilo que as pessoas têm na sua mente. <risos> ao quererem lançar uma loja online, ou seja, nós queremos que toda a gente lance as lojas online que têm na gaveta para lançar, mas que o façam de, de forma o mais realista possível, porque lá está, se, certas coisas, como estavas a dizer, sendo logo planeadas à partida, e se calhar, por exemplo, nós também damos muitas vezes este exemplo da, da Checo em termos de automatização de processos, se calhar é uma coisa que custa um grande investimento fazê-lo desde o início, mas que depois também nos permite se calhar trabalhar depois na loja online de uma forma mais descansada, não é? E nós até temos aquele célebre vídeo da preparação da encomenda em menos de dois minutos. Isto exige um investimento inicial, ou seja, se calhar a tecnologia já foi de outro valor, se calhar as integrações já foram de outro valor, se calhar já apostamos em utilizar transportadoras de outro valor, mas ao garantirmos que depois... Aqui a Vera, quando era a nossa empreendedora sozinha a preparar as encomendas numa manhã fazia sem encomendas uh, sozinha, não é? Por isso aqui também às vezes uh, temos que pesar aqui, não é? Uh, muitas vezes, como se costuma dizer, e por algum motivo o barato sai caro e mais vale certas coisas que são para nós fundamentais serem previstas desde o início e depois então realmente os outros custos serem considerados. Portanto, não desanimem, não eh? é? O que nós queremos é que façam isto com os pés assentos no, no chão. Sim, e, e
1: um, também complementando aquilo que tu disseste, há momentos de viragem nos negócios, ok? Há momentos em que nós dizemos, ok, eu quero começar já bem, porque eu quero automatizar o máximo possível, e há momentos de, eu não sei o que é que isto é, vou à procura de informação, vou à procura de alguém que me faça um check-up, faça uma consultoria, que analise o meu negócio, o meu resultado, porque eu até estou a vender, mas depois não tenho lucro, por exemplo, então tenho que compreender o que é que se passa. E muitas vezes, nesses momentos, são momentos, acima de tudo, de investimento em automatização, em tecnologia, em processos. Há muitos negócios com os quais nós lidamos diariamente até na nossa mentoria que só não crescem porque lhe falta automatização de processos. Não é porque não tenham capacidade, não é porque não é possível crescer, não é porque o mercado já se esgotou, que há muitos esses mitos. Eu há muita crença de que isto já não é para mim, o meu negócio já não cresce, as pessoas já não querem que eu vendo, ou eu tenho que trabalhar mais este produto em particular, ou aquele produto, as pessoas focam-se muito no micro e não analisam que o mais importante para realmente crescer rapidamente é investimento em tecnologia, é investimento em processos, é investimento em informação, em pessoas, um, e claro que eu não posso descurar tudo o resto, não posso descurar o produto, não posso descurar a experiência do cliente, nada disso. Mas se cada vez que eu, que eu aumento sem vendas num dia eu tiver que contratar mais uma pessoa, o meu negócio nunca vai ser rentável. Nunca. O meu negócio de e-commerce só é rentável se eu tiver menos pessoas e conseguir servir mais clientes. É a única forma. Porque se eu tiver, uh, por exemplo a receber encomendas via Facebook, via Instagram, para o resto da vida, eu, depois de responder a 50, vou ter que contratar mais uma pessoa. E depois de responder a 100, vou ter que contratar mais uma pessoa. E isso não tem automatização nenhuma, não tem crescimento nenhum por trás. E um, eu conto novamente esta história que já, acho que já disse muitas vezes, que é uma vez tivemos um cliente, quando estávamos a falar sobre SEO, disse, ah, mas isso dá muito trabalho. Sim, vai dar muito trabalho. Sim, vamos ter que investir tempo, dinheiro, recursos. Se o fizermos de uma forma uh, ajustada e associada ao crescimento que nós pretendemos ter, não é o crescimento que nós temos hoje. É o crescimento que nós pretendemos ter. Porque há muitos negócios que só libertam, efetivamente, dinheiro depois de nós seguirmos aqui alguns caminhos para o crescimento. Mas se eu souber onde é que eu quero chegar a automatização de processos tem que estar aí no meio. Não há forma de o fazer sem isso, não há libertação de margem sem isso, não há crescimento sem isso. E nós não precisamos ir muito rápido. Nós precisamos é de ir de acordo com o passo certo que nós queremos dar e com o investimento certo que, que queremos fazer para o nosso negócio. Também vejo outra coisa, muitas vezes, que é a desilusão. A desilusão do de lado do empreendedor que fez empreendeu e investiu e que não teve, não teve retorno e aqui deixo uma mensagem a, a todas as pessoas que estejam nessa situação, às vezes mais vale terminar, finalizar o projeto do que continuar a investir nele há momentos que podem não ser os certos para o nosso negócio Há negócios que podem não crescer tão rapidamente como nós gostaríamos. Nós temos é que estar dispostos a fazer o que é necessário para que isso aconteça. E às vezes o que é necessário para que isso aconteça é termos um part-time em algum sítio e continuarmos a fazer crescer a nossa loja. Ou é investirmos todo o retorno que temos nela para a construção de mais equipa, para aumentar a gama. Isso é que é o importante, é o mindset. Acho que no final disto tudo é muito mais importante o mindset... Uh, do que propriamente o hack que vamos fazer aquela integração, aquele plugin que vamos usar uh, esse tipo de decisões tem que ser tomadas com muito mais calma do que aquilo que eu vejo normalmente no mercado de trabalho
0: Sim, e eu queria aproveitar que disseste isso para uh, também uh, finalizar do meu lado com uma provocação uh, mas também com call to action que é uma das coisas muito importantes que tu referiste é a equipa e a formação contínua da equipa, e eu queria a minha provocação é, na equipa inclui-se, ou deve incluir, toda a gente incluindo quem está lá em cima e quem manda portanto, quem tem lojas online por favor, invistam na formação da vossa equipa, porque a nossa área muda muito depressa Uh, e faz sentido que continuem a investir na formação dos vossos recursos, uh, como se costuma dizer, uh, se eu invisto nos meus recursos e eles vão embora, muito pior é se eu não invisto e eles ficam, portanto, invistam uh, para vocês serem uma, uma loja online na qual os vossos recursos querem evoluir e aprender, e, e isto é o call to action, portanto, invistam em formação, uh, invistam em, em saber mais sobre a nossa área, apaixonem-se por esta área e ofereçam isso aos vossos aos vossos colaboradores, à vossa equipa, e a provocação é, e venham vocês mesmos, porque muitas vezes nós sentimos uh, que uh, as pessoas que trabalham na, na loja online estão presentes na formação, estão a absorver o conhecimento, mas depois, no fundo, quem toma a decisão não fez este investimento em conhecimento. Portanto, estou a provocar-vos neste momento, uh, e nós... Não Tudo Sobre como, commerce temos várias uh, ferramentas que vos podem ajudar, a mentoria, a consultoria, cursos, formações, temos tudo isso, e esta é a minha provocação, participem também nesta forma, formem-se também vocês, porque isto é muito importante, uh, às vezes estamos bloqueados uh, por uma coisa que, um, olhem, a, a conviver com outras pessoas, a trocar ideias com outras pessoas, a, a ouvir outras pessoas a falar, às vezes pode ser aquele desbloqueador que, que precisávamos, portanto, vamos nos formar e fazer mais e melhores lojas online que eu acho que temos todos a ganhar com isso em Portugal
1: Exatamente Sónia, e então da minha parte para finalizar de vez um, convido-vos a preencherem um questionário que nós estamos a lançar agora, nós vamos fazer uma aula ao vivo, reservada para quem está na nossa base de dados, portanto se ainda não está na nossa base de dados de e-mail registre-se, porque isto vai ser exclusivo para quem está na nossa base de dados, vamos fazer uma aula ao vivo no início de setembro e nós queremos saber o que é que vocês querem aprender sobre e-commerce, vamos dar um conteúdo incrível, vão ser duas horas, exclusivo para quem um, faz parte dessa base de dados, não vamos gravar, não vamos disponibilizar depois, o que faz sentido é estarmos lá em tempo real e estarmos lá a esclarecer dúvidas e a comunicarmos uns com os outros. Nós sabemos que existem pessoas em fases muito diferentes do negócio, quem ainda não lançou, quem já tem um negócio, quem gera um negócio, quem é dono de uma empresa, quem, quem quer investir em e-commerce, até como investidor, mas não sabe como fazer. Portanto, coloquem-nos as vossas dúvidas, nós vamos reuni-las e vamos criar esta aula para vocês, é exclusiva para quem faz parte da nossa base de dados, está bem? Portanto, convido-vos. Então, preencher este questionário e a juntarem-se a nós, muito em breve, quem está no nosso, na nossa base de dados de e-mail vai receber isto.
0: É isso mesmo. E a todos os outros, muito obrigada por nos acompanharem e por nos ouvirem. Até ao próximo e com março à quarta. Até para a semana. Até para a semana.